0: Oh, Bien, bienvenida al podcast. Gracias por, por unirte, por animarte a participar. Eh, para la gente que está escuchando, eh, la persona que está de invitada, que ahora se va a presentar, está en Francia. Así que, eh, nada, esto es un capítulo súper mega internacional, que me encanta tenerlos porque le agrega como diversidad al podcast. Entonces, nada, antes de comenzar, dile a la gente quién eres y qué haces y después seguimos.
1: Hola, ¿qué tal a todos y a todas las que, han, que están aquí escuchándonos hoy? Eh, yo soy Daniela Peñaranda, yo soy de Venezuela, pero efectivamente vivo en Francia. Este, soy diseñadora de experiencias digitales actualmente, porque este, ya tengo 16 años en la industria del diseño, pero yo comencé como diseñador gráfico, eh, trabajé muchos años como directora de arte y luego pues me pasé al mundo del diseño eh, digital, vamos a decir así, ¿no? Okay. Y, y entonces sí, empecé a trabajar en la industria de la tecnología. Entonces, eh, en aquella época pues todavía no existía mucho lo del user experience, pero <risa> okay. sí que, sí que bueno, eh, hablabas de ergonomía y cuestiones de estas, ¿no? Claro. Este, también hoy en día... este Doy clases, soy profesora en el marco de una maestría de una universidad aquí en Francia. Okay. Este, doy, sí, doy la asignatura de diseño de interfaz y diseño de interacción. Uh -huh. Y bueno, también, este, ¿dónde trabajo? Bueno, <ríe> hoy soy independiente, no, no trabajo para ninguna eh, empresa. Tengo yo okay. mi empresa. Es okay. un emprendimiento que empezó el año pasado. Se llama Team UX y UX eh, es UX. En, en francés claro. y, y bueno somos una dupla de diseño eh, que ofrecemos servicios de eh, diseño de, de interacción diseño de experiencia diseño de servicios entonces uh -huh. bueno, pasamos un poquito por todo el proceso ¿no? investigación eh, todo lo que es la parte de concepción y uh -huh. también este, la parte de maquetaje bueno, creo que se dice así en español
0: de maquetación
1: de maquetación. Ya,
0: sí, no, ya me imagino que con el francés tienes todo el español así medio de raro.
1: Sí, sí, me, me, me está pasando, sí. Bueno, ah, este, ah,
0: sí, sí. Eh, para la gente que, que escucha y que siempre me pregunta, yo soy venezolano también. La gente me dice, Cris, no termino de entender de dónde eres, si eres de Ecuador, si eres de Colombia, si eres de Argentina. Este, y bueno, soy de Venezuela, pueden comparar mi acento con el acento de Daniela darse cuenta. Este... Qué culto cool, qué cool tu recorrido, me parece increíble el recorrido de diseño gráfico, después este, pasar por eh, la parte digital, entrar en tecnología, que aparte, no sé, no sé, bueno, hoy en día hay cursos ¿no? de UX y puedes com como estudiar UX formalmente, pero me parece muy interesante cuando es natural, digamos, cuando el recorrido es natural, entras en diseño y de repente te vas dando cuenta de que lo que te gustaba era tecnología. Y vas así y, y siento que, que eso lo que hace es que traigas un montón de herramientas al mundo de UX. Hace como que tengas un poquito de... algo que te diferencia, digamos.
1: Sí, sí, totalmente. Y me doy cuenta, me doy cuenta en los procesos de diseño. Sí, ¿Qué pasa? Sí. Y con todos los diseñadores que vienen de otros backgrounds, o sea, hoy diseñadores de experiencia que vienen con otros backgrounds, se nota muchísimo eh, que tienen sí. mucho que aportar.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, el, el tema de hoy, así como en general, es diseño ético. Es un tema que no hemos tocado en lo absoluto en el podcast. Es que ni siquiera ni un minuto le hemos dedicado a esto. Así que estoy muy feliz que ese sea el tema que vamos a hablar hoy. Y yo creo que lo importante sería primero que nos cuentes cuál es la definición de diseño ético. Tipo, una pequeña definición. Y de ahí comenzamos.
1: Sí. Ok. Pero bueno, te voy a proponer otra cosa, que antes de que, haga, digamos que es diseño ético, porque también esa, esa definición es un poquito propia, en la que tengo, eh, okay. que digamos primero que es ética, ¿no? Para uh -huh. entonces desarrollar el tema y así la gente pueda entender un poquito de, de qué estamos hablando. Total. Entonces digamos que la ética pues es una disciplina filosófica, que estudia la moral y que eh, determina cómo deben actuar eh, las personas eh, para que puedan convivir ¿no? en la sociedad. Claro. Y, y bueno, la ética tiende, tiende a ser universal, pero siempre está como, se está reinterpretándose para ver cuál es la mejor forma de vivir. Esa uh -huh. ¿Sí? es por ahí como la ética. Sí. Como vimos, está dentro de la ética, está la moral. Y la moral pues ya es como el conjunto de normas y reglas que tiene un grupo este, para poder eh, convivir juntos, ¿no? Uh -huh. Y estas reglas, lo que, lo que sucede es que son diferentes dependiendo de los grupos y también dependiendo eh, o sea, del contexto social y del tiempo, de, de la era que se hace. Entonces, para uh -huh. darte un ejemplo no sé, eh, los cristianos del siglo XII, pues no eran los mismos cristianos del siglo XX. Entonces claro. su moral, su ética cambia, ¿no? Sí. Y eso sucede pues hoy en día también. Entonces cuando, cuando unimos eso, nos estamos dando cuenta que efectivamente son como ciertas normas que la propia sociedad está como armando, ¿no? Uh -huh. Y además de eso, pues... Eh, Digamos que la ética no es que ella hace las normas, sino que ella las estudia y entonces va guiándonos hacia ah, esta es la mejor manera, esta es la uh -huh. mejor eh, vía para que vivamos en un mundo mejor, para que todos estemos bien. ¿no? Okay. Entonces ahí entra eso. Entonces si tomamos el diseño, digamos que el diseño eh, nos dice qué podemos hacer e incluso queremos hacer,
0: okay, ¿no? interesante.
1: ¿verdad? Mientras que la ética nos va a decir eh, la forma en que deben ser las cosas, oh. entonces allí es donde debemos hacer como un match, ¿no? Es, ok, nosotros como diseñadores tenemos, podemos crear cosas, pero entonces tenemos que también inyectarle un poquito de qué es lo bueno, ¿no? Qué es lo que debe ser. Y entonces ahí hay un juicio de valor que se forma para crear, por ejemplo, productos y servicios que son mejores para la sociedad, para el medio ambiente, para la humanidad, ¿no? Entonces allí viene entrando un poco eso. Y, y dentro, de, de, esta, de, dentro de, la, de la ética, digamos que se encuentran los valores que son muy importantes. Y hay como los valores universales que realmente digamos que son, un poco, son extendidos en, en el mundo. Uh -huh. este, tenemos pues, valores como, por ejemplo, la justicia, la tolerancia, la libertad, el respeto, etc. Uh -huh. Y entonces lo que podemos es ir incluyendo eso en nuestro proceso de diseño. Entonces, para mí, sí,
0: sí, sí. el
1: diseño ético es justamente centrarse en esos valores orientados al ser humano y, y al medio ambiente, okay. a lo largo de nuestro proceso de diseño. Y okay. eso pues lo vamos a ir logrando a través de metodologías que podemos ir este, reinterpretando, incluso uh -huh. inventando, para poder irnos a acercar a este, digamos, que a este enfoque, ¿no? Porque eh, efectivamente hoy en día no existe, digamos, eh, metodologías propias dichas de diseño ético, sino que hay claro. otras herramientas como el diseño crítico, por ejemplo, que van a venir sí. a ayudarnos, que nos van a dar herramientas para poder ir a justamente reflexionar sobre eso. Entonces, okay. es como que dar un pasito más, ¿no? Las, claro, doy un, claro, doy un pasito más y entonces, a ver, ahora vamos a profundizar en el tema sobre el impacto realmente a, 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 la, a los humanos, ¿no? a, a este grupo sí del que yo estoy al que yo me estoy dirigiendo al que yo estoy diseñando
0: y cómo y cómo haces esas esas adaptaciones al, a las metodologías tipo sé que no algo de algo diseño crítico pero literalmente modificas una metodología ¿O, o cómo es
1: sí literalmente puedes hacer eso realmente sí, sí literalmente puedes hacer eso eh, hay una cuando yo comencé a, a, digamos, a intentar hacerlo en mi propia práctica, sí. yo encontré en Medium una, un artículo eh, que es sobre design thinking ético, en donde te daban ya un workshop preparado que tú podías eh, utilizar, ¿no? Y en ese workshop, efectivamente, este, te ponían a eh, hacer un... ¿Cómo decir? Te daban como una lista de valores y entonces tú tenías que integrar este, lo que es... Eh, el desafío de diseño con esos valores humanos, integrarlo en ese, en, ese, en ese taller y entonces crear en base a eso, ¿no? Entonces, realmente allí ya tú estás pensando en el reto humano,
0: claro. no
1: solo en el reto de diseño, estás también integrando el reto eh, humano, ¿no? Entonces, sí. ese es como de decir una manera práctica de hacerlo e intentar hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo no, yo no utilicé ese workshop como... Está allí, pero sí que integré esa parte en otro eh, taller que yo realicé para ver Ajá. qué es lo que, qué es lo que, vamos a ver, cuál, cuál era el resultado, y, y me gustó mucho porque el cliente, el primer miedo que tú tienes es, uy, el cliente no va a entender porque yo le estoy hablando de estas cosas, ¿no? En el taller yo estoy hablando de producto, de negocio, yo no sé qué. ¿Y por qué esto me saca estas cosas aquí? Y sí. sin embargo, eh, no fue así. O sea, ellos para, para el cliente, tú estás eh, en un taller que tú misma has creado o un equipo, como sí. sea, eh, que lo estás facilitando y para ellos son ejercicios que están haciendo. Entonces, okay. no no al contrario, eso abre el debate y una reflexión que a lo mejor nunca se habían preguntado. Y decían, ah pues sí, mira esto puede ser un valor de mi producto, esto también porque nosotros nos interesamos en tal cosa, etcétera. ¿no? Entonces okay. era interesante.
0: No, fíjate, o sea, claro, lo ven como, como parte de tu trabajo y listo. O sea que, digamos que no es algo que vendes como parte de, como un agregado de tu, de tu abanico de, de, de servicios, digamos, sino no. que simplemente lo metes allí sin decir nada porque es es tu filosofía, es tu forma de trabajar, y listo.
1: Efectivamente. De hecho, nosotros tenemos un manifiesto que está en, nuestro, en nuestra página web, y, y allí pues tenemos nuestra manera de trabajar y lo asumimos. O sea, esta es nuestra manera de trabajar y nos preocupa esto, esto y esto. Y okay. yo pienso que es la primera forma eh, de comenzar, ¿no? Es tener una postura y realmente decirte bueno, pues esta es mi postura y yo voy a trabajar en base a estos valores, ¿no? Ese, okay. ese es mi guía.
0: Ok. ¿Y qué ha sido lo más interesante de trabajar con este ángulo? ¿Te ha pasado, por ejemplo, de que un proyecto cambia completamente la mirada? ¿O te ha pasado incluso que un, que un proyecto lo paren? Tipo, uy no, ya va. La estábamos tipo, cagando súper mal. Vamos a parar esto y vamos a reflexionar y hagamos otra cosa distinta.
1: Pues sí, totalmente me pasó el año pasado justo. Okay, eh, okay. Bueno, el año pasado yo pienso que, sobre todo aquí, muchas empresas estaban como en pánico por lo que estaba pasando con la pandemia
0: claro.
1: y todas se querían digitalizar, ¿no? Y entonces trabajamos con una agencia, de la mano de una agencia, eh, con una empresa que ellos hacen eh, transporte, hacen envíos. Mm -hmm. este, es, un, es una empresa local, pero que, que es muy, muy conocida en esta región, y entonces este empezamos, ellos querían diseñar su plataforma, eh, que todos los pedidos se hagan por internet, que todo lo tenían que digitalizar ya, o sea, una cuestión así a lo loco, o sea, todo lo querían hacer así, ¿no? Okay. Y bueno, que okay, nosotros llegamos con el reto, muy bien, nos encanta, además es un cliente local, qué bueno, además quieren talleres, o sea, genial, y en el primer taller nos dimos cuenta que el problema no estaba en que en realmente que tenían ellos que realizar un, un portal para hacer pedidos y digitalizarse. El problema era que la organización dentro, o sea, dentro de la organización uh -huh. eh, no había una visión en común y que realmente el impacto de hacer eso era enorme a sus trabajadores. Y eso estaba causando un estrés muy grande dentro de la empresa, así oh. que el, el impacto humano era muy negativo. Entonces tuvimos que replantear todo eso y decir, mira, el problema no es este, el problema es este, y tenemos que ir más hacia esta, hacia esta vía y eso quería, eso mmm, se, se traducía en cambiar todo el proyecto y cambiar la metodología porque entonces ahora donde nos teníamos que enfocar no era en un producto, sino en los procesos internos para que todo fuera más fluido y para que haya un, un, algo positivo realmente en la vida diaria de estas personas que, que trabajaban en esta empresa. Este, claro. Había gente que tenía allí trabajando 30 años y que, y que no sabía qué iba a pasar con, con sus puestos de trabajo, por ejemplo. Claro. Entonces llevamos todo eso a la mesa porque sí, hay un impacto humano, más allá del impacto digital que puede haber. Y, y entonces eso replanteó todo el proyecto, y, y, y bueno, terminamos haciendo otro tipo de, de metodología, otro tipo de librables, vamos a decir así, y nada que ver con este portal, que sí era importante, pero esto era casi que lo último de, que íbamos a resolver, ¿no? O sea que, claro, claro. Nada que ver. Interesante,
0: wow. Sí. Y... Y, por ejemplo, ¿tienes algún, algún ejemplo así claro? Quizás es súper complicado explicarlo, no tengo ni idea, así que vamos a ver. ¿Tienes algún ejemplo claro de, de, de un ejercicio de, que invitó a la reflexión y a, a hacerte estas preguntas y conseguir los valores eh, de, alguna, de algún proyecto, por ejemplo?
1: Sí, eh, de, de este proyecto o de otro cualquier otro proyecto. De, sí, de cualquier otro. Sí. Eh, a ver, a ver, déjame acordarme ahora,
0: porque... No, más o menos como para que la persona que está escuchando diga, bueno, ¿por dónde comienzo? Tipo, ok, ya tengo un proyecto, quisiera comenzar hoy, aplicando si sea un milímetro de esto, un, quiero meter un píxel de esto y dar el primer paso, ¿qué podría hacer, por ejemplo?
1: Ok, ok, eh, a ver, la primera, lo primero que yo reco recomendaría, o la primera recomendación que yo haría es realmente el autoconocimiento. Por allí va a empezar todo. Si tú no conoces cuáles son tus propios valores y no eres capaz de tener una postura, eh, va a ser difícil. Va a ser difícil sí. que, que vayas con cosas claras en los proyectos que, que haces, ¿no? Eh, luego de eso, eh, tú tienes que crearte espacios de, de reflexión para ti mismo, ¿no? O sea, imagínate uh -huh. que estás creando un producto y, y tú mismo te tienes que preguntar, pero ¿cuál es el problema con este producto realmente? Uh -huh. Yo soy un humano también, ¿no? Claro. Eh, sí, di realmente diseñamos para cierto perfil, etcétera, pero tú también puedes tener cierta reflexión sobre las cosas que tú estás haciendo. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué es importante para ti en ese producto ¿no? eh, o en ese servicio que tú estás diseñando? Por ejemplo, en el manifiesto que nosotros tenemos, ahí están plasmadas nuestras convicciones. Entonces, que puede ser la, la inclusividad, eh, ¿sí? ¿Inclusividad se dice en español?
0: La no, la inclusión. <risa>
1: la inclusión, <risa> la inclusión. Sí, estoy. Encanta. Sí, eh, la autonomía de las personas, este, el respeto de la vida privada, eh, la accesibilidad que ahora es super bueno que siempre es muy importante sí. porque ahora le estamos dando mucha más importancia okay. este re, bueno hay, hay varios no pero cuando tú tienes todo eso claro realmente tú tú sabes que cuando vas a empezar un, un proyecto teniendo no es que sea un checklist pero tienes allí ah. como como tu guía como tu norte y tú sabes que bueno que tú no vas a hacer patrones oscuros Tú, uh -huh, y tú sabes cuáles son y los vas a estudiar para que para tú no hacerlo. Eh, uh -huh. Otra cosa súper importante, yo pienso dentro del proceso de diseño, es pensar también las herramientas. O sea, hay muchas herramientas hoy en día, muchas eh, técnicas, pero es que, es que esto de verdad me va, me va a dar el resultado que yo quiero, y si no, ¿cómo yo la transformo? O sea, tenemos toda la autoridad. De también replantear nuestras propias eh, metodologías, ¿no? Total. Eh, y luego de eso, eh, lo que quería decir es eso, plantearte pues un reto humano. Si no lo puedes hacer, eh, digamos que en el equipo, porque tal vez tú no tienes todavía ese poder uh -huh. <risa> dentro de un equipo de producto, por ejemplo. Eh, claro. Pero tú mismo, como persona, tú lo puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Y tú mismo puedes empezar a tomar pequeñas decisiones, son muy pequeñitas. Okay. Eh, es muy importante, quiero aclarar, <risa> que okay. la ética, o sea, que el diseño ético no recae, o, o en todo caso, que un producto ético, un servicio ético, no va a recaer todo sobre un diseñador. Yeah. O sea, un, un producto y un servicio, realmente somos varios los que trabajamos allí, pero sí es verdad que si sí, empezamos a llevar eso a la mesa y que si nosotros mismos, personalmente, empezamos a llevarlo poquito a poquito, este, lo logramos, ¿no? O, uh -huh. o en todo caso, lo logramos, lo vamos cambiando, que es lo importante. Claro, claro. Y, y luego de eso, pues prepararse, hay que formarse, hay que, hay que leer sobre el tema, hay que empezar a buscar, este, sí, escuchamos que son los patrones oscuros, pero entonces vamos a ir a ver cuáles son, este, uh -huh. cómo, cómo no los repito yo mismo. o sea Hay algo que me parece súper gracioso y uh -huh. es que todo el mundo, o sea, todo el mundo, yo no voy a decir eso, pero pienso que muchos diseñadores, cuando van a crear, por ejemplo, un carrito de compra, van y ven cómo lo hace Amazon.
0: Ah, sí. Diría. ¡Bam!
1: ¡Bam! <risa> Hay patrones oscuros. O sea, eh, entonces empezamos a repetir justamente eh, patrones por ni siquiera tener un momento de reflexión. Sí. Por decir, no, oye, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué está funcionando? Pero a costa de que está funcionando sí. o etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a meter esa reflexión y en donde podemos este, entender, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, leí, ay, yo no me acuerdo dónde fue, pero uh, ya hace tiempo que los de Amazon creo que están formando personas en User Experience, y pero es que te lo decían, no somos human-centric, somos uh, customer-centric, o sea, ya ya, ah, ¿en
0: serio? Ya,
1: ya, en tu, ya en su vocabulario ya tú sabes a dónde van los tiros, entonces si, claro. si no estamos Realmente, justamente yendo más allá para reflexionar por qué hacen esto, por qué no hacen esto, pues no podemos nosotros mismos evaluar lo que nosotros estamos haciendo, porque a veces lo que estamos es copiando o simplemente no justamente, ¿no? Teniendo ese, ese, ese punto ese, reflexivo sobre las cosas.
0: Claro, ese momento de pararte y decir, ok, todo cool con este mega benchmark que lancé con, con Amazon, pero déjame pararme a pensar si en realidad debería formar parte de mi benchmark. Claro. Um, y yo creo que eh, con esas pequeñas decisiones, como dices tú, puede ser el primer paso también. Um, entonces, pensar, por ejemplo, está bien, ok, pensar en patrones oscuros, pensar en temas de privacidad, me imagino yo, eh, eh, es mega parte de todo esto, tipo que sí. todo quede muy, muy claro de qué estás haciendo, qué, qué, qué estoy necesitando de ti que vendo, que no vendo, eh, que es privado, que es compartido. Me imagino que es un tema que va súper atado a todo esto, ¿no?
1: Sí, hay todo eso. Hay también, tengo aquí impreso mi, mi manifiesto para no olvidarme algunos puntos que yo pienso sí. que son importantes, pero porque me dan para hablar de otros temas y es, sí. eh, por ejemplo, el minimalismo técnico, es algo que hemos intentado, tecnológico, que es algo que hemos intentado, pues también poner en marcha, es uh -huh. a veces no, pensamos algunos productos y guau, wow, queremos hacer artificios allí y meter de todo, sí. fuegos artificiales y después es como, espera, pero esto ¿qué sentido tiene? y además de qué claro. sentido es estoy este, sobrecargando eh, la parte cognitiva de, de mi usuario o mi usuaria, uh -huh. y entonces ¿para qué? o sea, eh, le estoy creando ansiedad le estoy creando, eh, no sé eh, la accesibilidad, entonces me, me baja eh, mi digamos, el porcentaje de, de accesibilidad del producto, o sea, entonces, como que de verdad, ponerte a pensar en esas cosas, ¿no? Eh, hay otra cosa que es interesante, que es el, el impacto también eh, del medio ambiente. Eh, es algo que se está empezando a hablar, bastante poco, es la contaminación digital. Entonces, uh -huh. la contaminación digital es, eh, o se produce realmente por el uso del internet. Cada vez que nosotros estamos haciendo una acción en internet, hoy grabando esto, estamos creando eh, CO2, entonces todo eso tiene, eh, todas esas emisiones tienen un impacto que todavía todavía nuestra sociedad no sabe cómo medirla y no sabemos el impacto que va a tener de aquí a unos años eh, pero por ejemplo aquí eh, tengo una nota que es que la agencia francesa de medio ambiente eh, concluyó que solo un email de un megabyte emite una media de 19 gramos de CO2 y que cada día se envían 293 millones de, de, de emails en el año 2019. Okay. O sea, entonces, imagínate cuánto CO2 estamos solo produciendo con la cantidad de emails que estamos enviando. Entonces, en tu producto, cuando haces decisiones de producto, tú puedes decirte, ok, ¿por qué yo tengo que enviarle 4.000 <ríe> eh, sí. mensajes a cada proceso, a cada cosa, al, al usuario o al usuario? Porque eso también tiene una contaminación eh, ambiental. Uh -huh. Eh, por ejemplo, hay ciertos diseñadores que están eh, aplicando lo que es la ecoconcepción dentro del diseño digital y es, por uh -huh. ejemplo, eh, reducir la cantidad, por ejemplo, de vídeos, de animaciones, eh, el uso del color en, la, en las interfaces uh -huh. para reducir el CO2 que se está produciendo. Entonces, oh, es no. otro temazo que va a venir.
0: No, ni, ni lo había <risa> pensado. O sea, puedes ahorrar la cantidad... Puedes reducir tu contaminación, por ejemplo, haciendo que tus videos no se pongan play automáticamente. Sino que tengas que darle play y ese tipo de cosas, me imagino. O poniendo un placeholder que no sea la imagen real, sino algo más fácil de cargar, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Entonces, hay, hay técnicas que podemos ir a buscar que ya se están, este, digamos, que las puedes buscar en internet. Eh, sí. Y que te puedes dar cuenta que, 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 wow, que a veces no pensamos ni en esas cosas, ¿no? Y, y entonces sí, que todo tiene un impacto bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, es allí. Es allí donde ese momento de reflexión nos ayudó a pensar un poco en eso y es allí donde empezamos a decir que estamos haciendo diseño ético en el sentido de que realmente estamos intentando hacer un juicio de valor sobre ese producto, ese servicio que estamos creando uh -huh. para las personas y para todo el ecosistema que está alrededor ¿no?
0: Sí, 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 totalmente este, bueno, no, nunca pensé que íbamos a llegar al tema ecológico a partir de la ética, imagínate pero, qué bueno de hecho, es un tema que yo más o menos sabía pero por otro lado y es que, eh, con todo este, este este nuevo mundo de las criptomonedas y el Bitcoin sobre todo eh, que nada, que tiene un montón de ventajas y lo que quieras pero tiene un costo alto en términos de consumo de energía. Porque, bueno, nada, es una conversación súper amplia, pero minar todas esas, esas monedas eh, requiere un montón de energía. De hecho, ya, se, ya creo que se gasta la misma cantidad que, de energía que gasta toda Argentina. Es lo que wow. se gasta en el mundo minando monedas de, o criptomonedas en general. Entonces, ahí está la conversación de hecho, es una conversación en el mundo de criptomonedas de, bueno, pero ¿qué tanto vale la pena el daño que estamos haciendo? Porque es un montón de daño. Y wow. hay personas pensando en optimizarlo, pero va más de ese lado, ¿no? ¿Cómo lo optimizo? No, no son personas que están diciendo, ¿cómo hago esto que sea, no sé, de manera correcta?
1: Sí. Luego, bueno, imagínate, luego no vamos a ir hacia atrás, quiero decir, vamos hacia adelante y entonces lo que hay es que buscar nuevas maneras de hacer las cosas, yo pienso, ¿no? Uh -huh. Eh, eso sí. es, es importante eh, saberlo, es decir, no, el internet yo creo que no va a desaparecer o sea. <risa> entonces este, lo que tenemos es que ir a buscar eh, esas soluciones pero esas soluciones que son un poco más humanistas, ¿no? al final sí. Sí, que sí, realmente sí, sí. pensemos en eso que lo empecemos a integrar para realmente empezar a cambiar un poquito las cosas y, y yo pienso que todo el mundo lo puede hacer, es decir eh, todos somos humanos y todos queremos vivir en un mundo mejor así que bueno. todos tenemos ese, ese mismo anhelo y todos podemos también ir poniendo un granito de arena para, para pensar en esas cosas ¿no?
0: Qué cool, y cómo crees que una persona eh, como dijimos anteriormente, que no está en una posición con poder decisivo, digamos podría introducir este tema a su equipo y decir, hey chicos, por cierto, el fin de semana estuve escuchando un podcast que habla de esto me encantaría meterlo en el equipo ¿qué le recomiendas?
1: bueno, yo le recomiendo que haga eso ya a ver qué pasa,
0: <risa> a ver si le hacen caso,
1: y si no, como te dije antes, es, eh, prepárate tú mismo, tú misma, eh, empieza a buscar sobre el tema, empieza a buscar sobre la ética, empieza a leer sobre esos temas, y tú mismo allí en tu riconcito, eh, o tú mismo, eh, empiezas a, a, a hacer cosas, porque hay varios niveles, ¿sabes? cuando digo varios niveles es eh, la ética eh, se puede poner, digamos, a nivel orga organizacional, como lo es este, el diseño también puede llegar a ser organizacional. Entonces, este, digamos que hay personas que pueden estar allí más arriba haciendo pues, esos vicios de valor de toda la empresa, no solo de un producto o un servicio. Eh, porque también importan las personas que están trabajando en los equipos, ¿no? También, no, no solo es las personas con, para las que trabajamos, o lo que le llamamos nosotros ese usuario usuario final, eh, entonces está eso, pero luego hay como digamos otros, otros niveles, y cuando digo niveles es por ejemplo cuando haces diseño de interacción, sí. cuando estás creando diseños de interfaz, eh, puedes estar muy pendiente de cosas que son realmente relacionadas a esas interfaces, entonces puedes allí, okay. si, si tú estás trabajando en, en ese momento, yo no sé, creando Wordframes, por ejemplo, ya tú puedes pensar en todas esas cosas, ¿no? ya tú puedes pensar en la accesibilidad, ya tú puedes pensar este, en cómo respeto a la vida privada, o sea, tú puedes ir haciendo cambiecitos allí, por allí, poniendo cosas y, uh -huh. y haciendo cambios, ¿no? ya a ese nivel allí y efectivamente en el momento en que ya tienes, digamos, más este eh, alcance de los equipos pues allí ya puedes irte a otros niveles ya más, la, por ejemplo, las personas que hacen service design, que ya pueden ir allí a, a, a ver el, la ética, ¿no? Hacer ese juicio completo ético del, del, de ese servicio y que toca uh -huh. diferentes productos que están dentro del servicio y cosas así entonces yo pienso que sí que hay como niveles y que sí que cada quien en el, en el momento que está, este, puede ir haciendo cositas, ¿no?
0: okay, ok, Claro, o sea, el que está eh, a full metido con la UI puede asegurarse que las cosas se vean y se entiendan, o sea, el usuario entienda qué es lo que está haciendo y el que está un poco más arriba viendo el paraguas completo puede hacer este, cosas un poco más abstractas quizás.
1: Sí, imagínate, si tú tienes ese poder de, de, de crear los talleres dentro de tu empresa, por ejemplo, es ah, decir, eres bueno, tú claro. el que, que creas eso, este, eres tú también responsable de crear esos espacios de reflexión, porque uh -huh. eso, eso es lo más, digamos, cool, ¿no? Dentro de las empresas, okay, tenemos, ok, vamos a idear o vamos a co-crear y todo lo que tú quieras, pero podemos tener espacios de reflexión sí. sobre lo que estamos creando. Totalmente. Entonces perfecto. allí ya estás abriendo eh, paso a, a, a tener eh, algo de diseño ético dentro de tu, dentro de tu proceso de diseño. ¿no? Estás sí. allí ya eh, intentando hacer reflexionar a las personas sobre lo que están haciendo y sus puestos de trabajo y, y lo que se está creando en conjunto.
0: Claro. Y un tema que me, me parece que va súper ligado a esto es, son los sesgos. ¿no? ¿Cómo haces para lidiar con los sesgos? Porque obviamente, como parte de la reflexión, eh, o sea, como parte, cuando digo parte, es como cuando inicia, es la reflexión, obviamente eh, es muy probable que hayan bastantes sesgos pegados a lo que sea que saques como reflexión. Entonces, ¿cómo haces para, para evitar contaminar tanto es, esa conclusión que saques?
1: Bueno, yo diría que primero la investigación es algo que, que nos puede ayudar muchísimo. Realmente, e incluso dentro de la propia investigación, que también podemos tener sesgo dentro de la investigación, claro. este, empezar a, a, a integrar también esto del de diseño inclusivo, ¿no? de, de, de también tener personas de, de todo tipo dentro de los equipos y también eh, a, fuera de, de, o sea, cuando digo fuera, cuando hacemos investigación, ¿no? Este, sí. para tener diferentes narrativas porque ese es el problema, que si todos somos iguales dentro del equipo de producto pues la narrativa va a ser la misma y todos vamos a estar de acuerdo y chévere, todo fue genial, y lo mejor es cuando se crean debates y cuando de verdad hay este, roces obviamente hay que saberlos eh, manejar, pero eh, ahí es donde va a empezar realmente, donde decimos, ok, ahora, hoy sí eh, reflexionamos de, de alguna forma en el sentido, nos dimos cuenta que cada quien tiene su propia visión sobre algunas cosas y, y bueno, ok, después todo el mundo se puede poner de acuerdo, vamos a decirlo de alguna forma o no, no pasa nada claro. tampoco, pero por lo menos las cosas se dicen y las cosas se, se, se analizan.
0: Claro. Entonces
1: yo creo que sí que, bueno, ahí yo lo pondría un poquito más en, en otro contexto, sería, para mí es muy importante, o creo que es importante que hayan equipos de diseño eh, con diversidad.
0: Sí, supongo. Y con diversidad en todos los sentidos.
1: Sí, en, por supuesto.
0: En habilidades, sí. en gustos, en este, géneros, en todo.
1: Pues eso es algo que, que también hemos intentado practicar, eh, Hicimos una investigación y cuando enviamos los librables, eh, quisimos que ellos se dieran cuenta que, que sus clientes a veces. Liberales? Los liberales? Eh, ¿Los, no los entregables. Ay, los entregables, sí. <risa> lo, lo traduzco del francés al, al, al español, son es Librables en francés. ¿Sí? Este, perdón, que lo vengo diciendo todo el todo el rato. No, no,
0: está
1: bien, está bien. Este, Sí, el... entonces entregamos unas personas ¿no? que, que estaban basadas en una investigación y entonces en las personas pusimos realmente, oye, mira, tus clientes también eh, son de otras razas, de otras etnias y no te has dado claro. cuenta. Y eso les impacta a los clientes. Entonces nosotros mismos también podemos ir haciendo un cambio, ¿sabes? Confrontando sí. un poquito.
0: Sí.
1: Y eso y eso genera genera cambio de la sí. manera de ver las cosas.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, cambio positivo completamente. Qué bueno. Bueno, ya para ir cerrando el episodio, este, viene la, la pregunta trillada este, de qué, qué recursos le dejas a las personas que están escuchando. Como te dije, puede ser español, inglés, gratis, pago, lo que sea. Eh, hay personas que han recomendado no, novelas, literal, novelas. hay personas que han recomendado canales de YouTube, así que todo es válido.
1: Ok, pues mira, eh, lo primero es ese que te dije, que hay un recurso en Medium de diseño ético, eh, no, design thi design thinking ético, uh -huh. luego puedo dejar los enlaces, ¿verdad? Porque sí, no sí, me acuerdo, sí, sí. ok, <ríe> okay. Uh -huh. eh, y luego tenía, hay un libro que se llama Designing for Behavior, de Stephen okay. Wendell, que allí también él habla un poquito justamente de esa parte más eh, de interfaz, ¿no? que está bastante bien. Eh, como libros tengo, porque los tengo aquí, <ríe> tengo uno en español que se llama Construir un mundo mejor de Víctor margolín y ese lo tiene una editorial mexicana y de hecho okay. me lo mandaron hasta aquí, hasta Francia, wow. así que cualquier persona que está en Latinoamérica lo puede tener y, y es como un ensayo bastante chévere para empezarse a meter un poco sobre, sobre okay. en estos mundos, ¿no? en estas reflexiones. Eh, luego hay un libro que se llama mindful design okay. que es de riley de scott riley uh -huh. y este libro a mí me fascinó él habla justamente de cómo eh, la, la tecnología eh, pues ha, ha traído muchísimos problemas por ejemplo de ansiedad de, uh -huh. de todo esto lo que habla sobre todo esto de la economía eh, ¿ay, cómo se llama se me olvidó el nombre, bueno, que estás realmente pasando tiempo todo el rato en, el, en, la, en las interfaces y, y, y que te dejan allí todo el tiempo como tonto no en las interfaces. Entonces él habla de todos esos impactos en, en el cerebro, ¿no? de la, una parte de neurociencia y yo creo que eso es sumamente interesante también para todos esos que están haciendo, eh, digamos, diseño de interacción, eh, te abre los ojos así como wow y además que todas estas cosas siempre te dicen, ok, ahora voy a interesarme más en, en, no sé, en Human, Computer Interaction, voy a realmente ir a estudiar, realmente entender, para entonces también yo entender que es lo que yo estoy haciendo en las interfaces, ¿no? Es muy, muy interesante. Y luego de eso, eh, yo diría que cualquier metodología de pensamiento crítico uh -huh. eh, que ustedes puedan aplicar, eso les va a servir para empezar pues a tener esto estos momentos de reflexión. Y luego hoy en día también hay otros recursos que se empiezan a utilizar bastante, que es el diseño especulativo, por ejemplo. El diseño especulativo, pues son como, son ejercicios también de diseño eh, crítico que realmente te hacen pensar un poco en el futuro, ¿no? Son como herramientas de cambio social, lo utilizan más que todo para eso, y, y entonces es como una metodología eh, de diseño realmente para crear esos proyectos que no son impulsados realmente por la búsqueda de una solución, sino para este, plantearte más preguntas. Entonces es ah. así como un cono, lo puedes buscar, es así como un cono, y entonces tienes como partes, como... Eh, de uno a cinco años de aquí a no sé cuántos años un poco como el diseño también de ficción ¿no? entonces sí. allí nos vamos a plantear eh, vale, en, en ese momento eh, podemos decir cómo vamos a diseñar para ese momento y desde ya empezar a tomar decisiones ¿no? Pero claro. wow, va, va mucho sentido pero esa es una herramienta eh, que se está empezando a utilizar bastante wow. y luego de eso a ver qué les puedo recomendar sí, hay un, hay un documental que se llama ethicsfordesign.com. Está en inglés eh, y está no es de diseño de, de experiencia de usuario precisamente, es diseño. Sí, que hay varias disciplinas, diferentes maneras de ver las cosas, pero bueno, está. está bien chévere y también está una página la Indie que ellos son una asociación sin ánimos de lucro que ellos, cuando tú buscas diseño ético te va a aparecer en Google un triangulito así okay. este, una pirámide que ellos crearon, es un manifiesto y entonces mucha gente pues se basa en ese, ahora en ese triángulo y, y es esta gente que los creó, entonces allí también tienen información interesante
0: okay.
1: y bueno ya, okay. le, ya les dejaré todos esos enlaces
0: porque hay un montón de cosas Sí, 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 tal cual. Eh, como siempre los dejaré en el link del episodio a la gente que está escuchando, este, y nada, para que vayan, compren, busquen lo que sea que les interesó más de todo lo que acabo de nombrar, que es un montón de material. Que por cierto, si tuvieses que comenzar por uno, ¿por cuál comenzarías?
1: Voy a ver, ¿por cuál comenzaría? Bueno, yo, yo comencé con el, el de design thinking porque es un tema que a mí me gusta mucho y cuando yo dije, ay, ¿puedo hacer esto de manera ética? A ver. Y, y entonces ahí empe empecé a meter, ok, ¿y qué son los valores? Ok, nada, y empecé a meterme. Eh, importantísimo, yo pienso, que lo tengo que decir, es cuando digo que se formen también, ok, de estos temas, pero yo pienso que hoy en día es importante que como diseñadores empezamos a mirar también otras disciplinas, o sea, la filosofía es la base de la ética, y tenemos que empezar a leer de filosofía, eh, tenemos que entender de antropología, de sociología, o sea, si queremos ir más allá, también tenemos que ir más allá nosotros en nuestros conocimientos. Entonces, también comenzar a leer un poquito de todas estas eh, ramas, también nos va como que a abrir la mente, ¿no? A decir, wow, oh, wow, esto no lo había visto. Y, y además que nosotros tenemos un una disciplina que base a la acción. Y es súper interesante que todo eso que podemos nosotros leer, de toda esa disciplina, nosotros la podemos convertir en herramientas y aplicarla. Tal cual.
0: Tal cual. Entonces,
1: sí. allí, allí mmm, es muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que por eso es que eh, es difícil conseguirle una barrera al diseño y al diseño de experiencias, porque todo lo que, con lo que interactuamos este nada, impacta en un montón de disciplinas, un montón de áreas distintas, entonces el diseñador de experiencias, o el diseñador en general realmente, tiene que conocer como un poquito de muchas cosas, o quizás según el proyecto que vayas a hacer, en ese proyecto te metes en un tema que nunca hubieras tocado, y así va mm. por eso cuando la gente pregunta que ¿dónde, o sea, en dónde para el diseñador de experiencias y entra otro, otro cargo distinto, un diseñador es súper difícil de, de responder esa pregunta, Evidentemente pasa, porque hay otros cargos y otras posiciones, pero es complicado.
1: Sí, por supuesto. Pero bueno, sí, está bien definir nuestros marcos, pero es también eh, es importante que nosotros vayamos a ver qué, qué hay en el resto. Porque, por ejemplo, eh, eh, la filosofía, pues hay, hay filósofos que entran a trabajar ahora en empresas de tecnología. Ahora mm. hay puestos eh, en, en, sí, en las casas tecnológicas donde entran pues filósofos para poder hacer esto justamente estos, estos juicios ¿no? de, de, que hablábamos de valor dentro de los servicios y los productos. Entonces, eso ya es interesante. Mm, Pero okay. nosotros los diseñadores somos los que creamos. Entonces, ¿ves? Ahí hay, ahí hay como esa, esas dualidades que podemos ir formando con otras disciplinas, ¿no? Y, y eso es importante. Ahí lo, lo tenía aquí. Es verdad, hay un... El documental este de Netflix que todo el mundo vio el año pasado sobre las redes sociales. Sí, sí, sí. sí. Bueno, el, el que salió allí, el de Google, el Tristan Harris, pues uh -huh. él trabajaba en Google como diseñador eh, ético. O sea, realmente sí. era, ese era su puesto y ahora existe ese puesto.
0: Los ethicist, pues, ethicists,
1: se llama... Sí, okay. y ellos pues son especialistas en ética de diseño y, y evalúan efectivamente esas implicaciones morales
0: sí, dentro claro. de las
1: decisiones de diseño.
0: Qué interesante. Voy a buscar y voy a hablar de eso en, en Instagram para, para regar la voz. Un de... <risa> okay. y, y bueno, ya para ir cerrando el episodio, ahora sí, finalmente, ¿dónde te contacta la gente? ¿dónde te molesta? ¿dónde te hacen consultas? Eh, yo siempre le dejo a, a la gente que escucha, le dejo a los invitados como que, eh, bastante cerca de la mano para que puedan eh, literalmente como que expandir lo que sea que les haya quedado eh, con alguna duda el episodio
1: ok pues mira yo estoy en Twitter como arroba a happy designer así como en inglés a happy designer eh, okay. también me consiguen en Instagram y luego si no en LinkedIn eh, como Daniela Peñaranda <risa> este y allí globalmente me pueden conseguir, eh, yo no creo contenido así como Cristóbal, <ríe> pero sí es verdad que me encanta hablar con la gente y entonces yo me la paso hablando y chateando con un montón de gente y si me escriben yo les escribo, o sea que, que no hay problema.
0: y Pero ya pero tenías, tienes o tenías un blog, ¿no?
1: Sí, es verdad, tengo un blog <ríe> que tengo años ah. sin escribir, <ríe> de hecho estoy escribiendo un nuevo artículo, tal vez va a salir pronto. Okay. Eh, sí, es verdad que tengo un, un blog en Medium eh, y, y ya hasta olvidé, oh, UX en español sí. UX en español este, y si no lo buscan como Daniela Peñaranda y también creo que les va a salir a, fácilmente y allí tengo algunos artículos que hice pero es verdad que no, no me ha dado tiempo claro, claro. Desde montar una empresa no te da tiempo a escribir ah, bueno, pero
0: eso. artículos Evergreen allí
1: Sí, pero, pero sí estoy haciendo uno justamente de, de, de un proyecto que hice el año pasado. Me gustaría empezar a hacer más casos de estudio, empezar a escribir casos de estudio, porque veo que no hay, no hay muchos en España.
0: Sí, sí, no hay muchos. Bueno, buenísimo. Ya la gente que llegó hasta el final, 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 eh, sabe dónde conseguirte, los recursos, dónde comenzar, así que genial. Eh, gracias por participar y a todos los que llegaron hasta el final, gracias también, obviamente, y como siempre, nos vemos en la próxima.
1: Ciao. Bullshit Bullshit Bullshit
0: Bullshit Bullshit Oh